0: Вспоминаем Андрея Константинова. Самые яркие цитаты автора «Бандитского Петербурга» и ведущего «Радио КП».
1: Я когда
2: лекции в Швеции читал для бизнесменов, им очень нравился анекдот про русскую подводную лодку. Просыпается подводная лодка потихоньку, с похмелья русская, значит, и командир говорит «А мы где вообще?» какие у нас координаты, на что ему штурман говорит, определить сейчас невозможно, поскольку Кок уронил молоток на компас, и мы где-то вот в принципе, где-то мы в принципе в Северном море, но точно сказать трудно. Командир дает команду на то, чтобы поднять перископ, спрашивает боевую часть, что наблюдает, они говорят, мы видим торговое судно под шведским флагом. Командир дает распоряжение в боевую руку о том, чтобы пуск боевыми торпедами, и штурману говорит, сейчас эти шведы передадут сигнал СОС и свои координаты. Смотрите, чтобы это было в последний раз.
3: <свят> Полковник запаса, военный переводчик, воин-интернационалист Андрей Константинов. Каждую среду выходил в эфир радио «Комсомольская правда», ну просто потому, что ему нравилось рассказывать истории. Не только анекдоты, но в первую очередь истории современности. Дядя Андрей, автор одного из образов и самоназваний Петербурга, в начале 90-х он выпустил серию очерков под названием «Бандитский Петербург», а потом были Десятки книг, сценариев для сериалов. И, в общем, был у нас маленький уютный уголок в студии радио, в котором можно было потрещать за жизнь и за политику. И вот сегодня уголок опустел. Андрея Константинова не стало. Но сегодня среда, вечер. Мы не можем отменить программу. Поэтому вот вам Андрей Константинов про Россию и войны.
2: Вы хотите победить Россию на поле боя? Ну, попытайтесь, да, вы, вы, вы представляете себе цену, которую придется заплатить. И кто ее будет платить? Россия не только выигрывала войны, да, бывали ситуации, что и проигрывала, да, это и Крымская война, и русско-японская война. Но вообще, когда война проиграна то наступает время какого-то внешнего диктата. А у нас уникальный народ, который не приемлет это. Который не приемлет это в силу ну, какой-то невозможности принять. И и, и готов отдать жизнь человеку за то, чтобы не было так. Потому что иначе это очень трудно объяснить. Знаете, один генерал немецкий во время Отечественной войны, он э, все время каждый день дневник вел. И вот у него, когда он в России был, зимой повесили двух партизан. Он видел их каждый день замерзших на морозе, как ледышки на этой виселице, их не снимали. И он говорил, я не понимаю, почему они отказались назвать свои имена, согласились умереть безвестными. Что это за люди такие, я их не понимаю» писал этот генерал, и, и от этого у него возникал страх. И поэтому они и проиграли войну, которую не надо было начинать. Они не понимали нас. И э, в этом самое главное – способность мобилизовываться. Когда уже э, претензии к власти они уходят на второй, на третий план. И когда мы говорим, мы со своей властью сами разберемся, и ругать нашу власть – это можем только мы. А вы все остальные, так сказать, не надо лезть в нашу кухню. Вот и все. А если вы полезете в нашу кухню и будете нам говорить, кого нам выбирать, кого нам не выбирать, ну, тогда будет нехорошо. Любые такие масштабные попытки э, нанести России поражение, они э, прежде всего базировались на том, что народ с удовольствием перейдет на сторону врага. Так считал Наполеон, так считал Гитлер и так считали всяческие Чубайсы. И все они ошибались. При том, что еще раз говорю, что вот э, не все были согласны с кардинальным курсом каким-то. Но еще более не согласны с внешним диктатом.
3: А вот еще Андрей Константинов рассуждает о разделе Украины по корейскому сценарию и об идеальном результате специальной военной операции. Нанесение э,
2: серьезного поражения Западу, который, собственно говоря, сподвиг Украину на вот это вот все... Дальше задача тяжелая очень, потому что демилитаризация Украины нужна, нужна как ее добиться достаточно сложно. Собственно говоря, Путин провозгласил цели на специальные военные операции, денацификация, демилитаризация, защита Донбасса. У нас, к сожалению, за почти два года ни одна из этих целей не достигнута. То есть они тяжелы в достижении. Я, например, не очень понимаю, как... Ну хорошо, там, мы можем взять Киев, но как продвигать программу вот этой денацификации, я не очень себе понимаю. Как строить какие-то отношения, я не очень себе понимаю. Получать какую-то террористическую партизанскую войну не на западной Украине, а на гораздо большей территории, это такой успех. Ну, как сказать, да? Относительный, я бы так сказал. Поэтому идеальный вариант – это победа Запада. Соответственно, это разгром Украины. Но это только такой вот первый этап, за которым более сложные этапы начинаются. И они более сложны вот в их достижении. И мне кажется, что пока над ними еще никто всерьез не думал. А, в общем-то, зря. Потому что раскодировка, допустим, народа, которого явно с помощью каких-то сектантских технологий закодировали бандеровцев, ну, это как угодно можно к чему угодно относиться, но Бандеры и Шухевич — это нацисты. Любить нацистов — это это я не знаю что. Ну, а тем более, когда евреи любят нацистов, ну, явно что-то здесь такое вот... Волшебное применено, но не могут евреи любить нацистов, как бы, не, 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 это невозможно. А опыт показывает, что э, сектантские технологии, они настолько страшные, что человек э, оказывается порченным навсегда. То есть э, его даже вырывают из этой секты, а он все время думает о том, как бы туда, вот обратно. Такие же технологии, кстати говоря, применяет исламское государство, запрещенное в России. Это тоже своего рода сектантские технологии. Когда человек в своей ереси, в этой ужасной, готов и смерть принимать, и мученическую смерть, и все такое прочее. Как решать эту задачу, я не знаю. Речь все время шла о разделе Украины, понимаете? Потому что это... Собственно говоря, две плохо сочетаемые страны, да, вот где у людей отношения своеобразные друг к другу и так далее и тому подобное. А касаемо же значит, именно вот корейского варианта, он очень сложный, он бюрократически очень сложный то это будет все делать, понимаете? для этого нужен, ну, такой очень серьезный консенсус, понимаете? вот на который сейчас нету, понимаете, когда когда это все было, вот относительно, скорее мир был наивнее, проще, mm-hmm. больше хотелось быть в мире, mm-hmm. а сейчас, так сказать, отмороз западная, они забыли о том, что такое глобальная война, о том, что сказать, как это будет, как это может быть мучительно, больно и они живут в состоянии, надо победить Россию на поле боя. А если победить Россию на поле боя, про какие корейские какие-то варианты, может быть, вообще... Или, или, или я не знаю, или, или что он там себе напридумывал.
3: А вот Андрей Константинов размышляет о том, как мы, Россия и весь мир вообще докатились до нынешнего состояния.
2: Я, например, считаю, что Мессия Горбачев. Значит, этот человек был, ну, как минимум, очень плохой специалист. Вообще, я его еще и предателем считаю, но это такое уже немножко оценочное суждение Я считаю, что это сельский житель, что ему хорошо было на комбайне, на Ставропольщине. Там и надо было находиться. Точно так же, как Ельцину, вот, ну, у него неплохо получалось дома невысокие строить. Вот и занимался бы этим. У нас с последними руководителями Советского Союза были ну, такие серьезные проблемы просто с точки
1: зрения, но ну, образование. Ну, Андрей, в... да не все из крестьянства вышедшие, ну а Хрущев тот же. Но дело
2: в том, что вы понимаете, не всякая кухарка может руководить государством. Я до сих пор в ужасе, понимаете, вот как в этом в острове сокровищ. До сих пор мне снятся буруны проклятого острова сокровищ и хриплый голос капитана Флинта. Пиастро, пиастер, пиастер, да. Мне до сих пор вот этот Горбачевский говорок снится. Да? Думаю, что одюжим. Уверен, что убежден, и это питание мою позицию, потому что накоплен огромный потенциал. Понимаете, да это к психиатру надо было отводить человека. Мы тут посоветовались с академиком Аган и, пролетая над вашей кочегаркой, видели, что Соколой еще не все в порядке. Вот такой человек, понимаете, руководил нашей страной.
4: То есть получается, Но что кроме такое? Сталина у нас, по вашему мнению, сильных и... Вовсе
2: нет, ну зачем же так Я, Я считаю, что у нас очень достаточно человек был Леонид Ильич Брежнев. Кстати говоря, чуть ли не единственный, который лично воевал, который лично Ну, заступил орден Красной Звезды. Между прочим, был против ввода войск в Афганистан, потому что очень хорошо знал, что такое война. Он на Малой Земле, да, потом над ним смеялись вот это вот, но э, на самом деле он не такой уж некомпетентный был э, руководитель, я скажу. Ну, Хрущев ну, мягко говоря, да, его заносило. Мягко говоря,
1: да не так, как и много было, по большому счету. Андропов, Черненко, Дегорбачев. Да Все. Андропов, Черненко.
2: Люди были очень пожилые и и глубоко больные, понимаете. Они успели по году поруководить государством. Да и вот эта вот сама чехарда, понимаете, которая приводила к тому, что у одних одно мнение, у других другое мнение. Люди это ощущали, и э, получалось не очень хорошо. До сих пор двойственная позиция по отношению к тому, как тогда вот говорили... А не я тебя туда посылал, вот иди к, к тем, кто тебя туда посылал, там, с ними. Но для, для меня, понимаете, одна из самых страшных историй, ну, вот интернациональный долг выполнял наш ракетчик во Вьетнаме. Он взял и сбил последней ракетой Маке- этого сенатора там Макейна, да, вот этого, который попал в плен, соответственно, и так далее.
4: Uh-huh, uh-huh.
2: Вот он страшно умирал, этот ракетчик. Вот он, умирая, держал свой орден этот красной звезды, а до этого он рассказывал корреспонденту о том, что думал о том, не продать ли его, чтобы купить обезболивающий, потому что у него была онкология, ему больно было. Вот этот человек, который, в принципе, он победил того, кто чуть не стал президентом Соединенных Штатов,
1: да? Последней ракетой захреначил его, понимаете? Андрей, тут вопрос, победил ли в итоге, умирая от от, от, от рака в страшной боли? Он э... победил. Нет, нет, вы послушайте меня, Кирилл. Он победил, он все сделал как надо.
2: Государство потом его предало, плюнуло, понимаете, и оставило его вдвоем с этим орденом, понимаете? а он победил. Вот такая вот штука получается, понимаете? Только мы своих победителей, вот таких, как этот э, подполковник, вот оставляем вот так вот в нищете помирать и считаем, что так оно нормально, и извиняться за это не нужно. А этого, значит, выродка, который ненавидел все русское, да, значит, приезжал на Майдан и так далее, вся Америка хоронила. Его вся Америка хоронила. Вся Америка хоронила сбитого летчика, а того, кто его сбил, на него плюнула страна, понимаете? О, о, какие мы интересные люди! О, как мы широко живем! Но это же какой-то бред, на самом деле, сумасшедшего.
3: теперь прервемся буквально на пару минут.
0: Вспоминаем Андрея Константинова. Самые яркие цитаты автора «Бандитского Петербурга» и ведущего «Радио КП». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю радио Комсомольская правда И тебе рекомендую Вспоминаем Андрея Константинова Самые яркие цитаты автора «Бандитского Петербурга» и ведущего «Радио
3: КП» Писателя, журналиста, военного переводчика Андрея Константинова не стало сегодня. Ему было 60 лет, и пока у кого-то на столе наполнены до краев стопка с горбушкой черного, мы слушаем. Слушаем фрагменты наших разговоров, которые выходили в эфир каждую среду. Например, о культуре и патриотизме.
2: При всех сложностях, при всех э, тратах, которые уходили на СВО, э, мы богатая страна. Мы очень богатая страна, у нас огромное количество всего. Это правда, это не какие-то пропагандистские э, приемы. И мы страна, которая обязана э, становиться суверенной в сфере культуры. Не рабами Гарри Поттера мы обязаны быть, да, значит, а мы обязаны быть людьми, которые объясняют нашим детям, э, кто такой северянин то такой там ну вот весь список ваш
1: Карничуковский Андрей ну, Тарковский
4: Смотрите, Андрей, у нас вот есть хорошая думаете, новость.
2: А, а вы думаете, а вы думаете, вот если вы отловите сейчас вот выйдете, значит, на улицу один с кистинем, другая с топором, и отловите вы 20 штук студентов второго курса, да, и зададите им вопрос, да, а Кто такая Тарковский и зачем?
1: И и вы вы сомневаетесь, что большинство из них сможет ответить на этот вопрос? Я с вами не соглашусь. Дорогой мой, я не то, что сомневаюсь, я
2: уверен, к сожалению. Это будет как в известном анекдоте, когда Брежнев пришел на выставку и подошел к зеркалу и сказал «Ну и рожа». Ему говорят, Леонид Ильич, это зеркало, а он говорит, Парковки, ревел». Понимаете? И вот это все. Это не потому, что наши дети, следующее поколение, они биологически тупее нас. Ну, просто для того, чтобы в человека молодого, в молодую девушку, да, вот что-то такое вложить, это надо немножко постараться. Это надо приложить что-то. Для этого недостаточно какого-то такого вот боёпика, я не знаю, про Достоевского. Вот эти все «я хочу, чтобы к штыку приравняли перо», а, как оказалось, это не про нас. Хорошо в этом понимал э, товарищ Сталин. Он действовал по принципу «нужно много молока, чтобы из этого молока получить, конечно, поменьше сливок, но это будут настоящие сливки». Собрал бы, так сказать, все это художественно значит, Гобшарагова и сказал «сейчас поедем в Сибирь все вместе». И то, насколько быстро вы из Сибири вернетесь в цивилизованную жизнь, зависит исключительно от вас и вашего таланта.
1: Угу. То есть таким вот, таким э... образом исключительно. Есть, а каким а... еще, если
2: это необходимо моей стране, для того, чтобы победить это необходимо, как атомная бомба? Да мне плевать, какое у них будет настроение. Я хочу, чтобы так сказать, они понимали, так сказать, что это надо делать. Мне в свое время господин Гусинский через посредника здесь в... В Петербурге, известного очень медиа менеджера предлагал сделать продолжение Бандитского Петербурга, где один из адвокатов выживает. Не- неожиданным образом.
4: I'll be back, говорит. Я
2: тоже это сказал. Я говорю, а как там, значит, каждому по контрольному выстрелу в голову? Ничего, ничего! Сказали мне это В сказать. жизни все бывает.
4: Нейрохирурги а, талантливые. А, а уж
2: как это... Вынырнув на поверхность, Ракамболь первым делом осмотрелся. Это когда, значит, автору, убившему Ракамбуля, которого там в сундук, в цепи, на дно моря, и он уже не мог выплыть, потому что у Ансон до так сказать, он устал от Ракамбуля. А потом его соблазнили огромными деньгами. И он сказал: ладно, все, оживляем. Он говорит: а как же вы оживите? Он на дне океана. Он говорит, не ваше дело. Следующая часть начиналась словами, вынырнув на поверхность, ракомболь первым делом могли делать.
1: Я даже боюсь представить, чем будет начинаться, какими словами брат три в таком случае.
2: Да, но но я считаю, что цепляясь за старое, ты никогда не откроешь новые смыслы. Бесконечные продолжения. Это как в Советском Союзе привозил кто-то жевательную резинку. И оживали всем классом.
4: Да-да-да, было-было. Передавали друг другу, это правда. Ну
1: угу. Уже когда вкуса нет, ничего Но нет. Ну ничего, главное же да.
4: жевать было, Андрей, А, а, я по-
1: я а мы, мы, по-моему, вообще живем во время простых смыслов. У нас вот сейчас вот что не посмотри, не обязательно кинематограф, любое то, что мы типа называем искусством, там все такое на поверхности. Там, по большому счету, копать не надо, думать не, не требуется. Там вот тебе разжевали и наблюдчики предоставили. Тебе не надо ничего включать.
2: Дело в том, что а, вот так, а, умерз... а, так умирают от а, холода. Ты перестаешь а, что-то чувствовать, а, тебе становится постепенно даже как-то тепло. Вот. И если тебе не дадут в морду, а потом не начнут так сказать, в теплой воде ноги как-то так вот, не в горячей, а именно в теплой, да, вот чтобы они потихонечку оттаивали, да, и тебе больно становится. Ты кроешь матом, там, оставьте, там, не трогайте Основу надо в морду, так сказать, чтобы... ну И и только так, потому что это вот как с войны приходишь, и ты внутри весь замерз. И вот, ну, замерз совсем, да, там... Тебе не жалко никого, ни, 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 ничего там. Ты едешь в автобусе, там, смотришь в окошко, кто-то начинает сзади бузить, ты берешь его, выкидываешь, допустим. А тебя на тебя кричат, что вы там, хулиганы и так далее. А тебя ни он не калышит кого ты выкинул, ни какие-то тетки жалостливы Вообще вот, все равно. Как бы. Единственное, страх под вечер приходит, что кошмар опять приснится. Да? Для этого надо вот Так можно себя сгубить. Так, да, может значит, быть, в этом и... как
4: бы и есть глобальный смысл, чтобы всех э, сгубить? С...
1: Я
4: имею в виду какой-то замысел, ну э, не божественный так замысел в мировых правительств. Или... Я, я пытаюсь понять, что происходит.
2: Чело- человек или женщина, да, и вообще все гуманоиды, должны бороться, они должны выживать. Иначе вот в этой сладкой, замерзающей полунаркотической древме под брат 6, там, и тайны следствие 184. Напрасно дожидаясь, пока у кокошат, значит эту следачку, да, которая скоро там уже на носилках будут выносить, чтобы она что-то раскрывала, да, ты не заметишь, как вот потихоньку мозг отключится, дальше будет просто серая мгла. Вот, и поэтому, если тебе больно, если ты кричишь... Если значит жива у тебя еще душа, значит есть какая-то сила к сопротивлению, вот есть здоровое раздражение. Как сказала одна госчиновница на наступившую весну и приближающуюся 8 марта, вот она сказала, какая в жопу весна, нам дороги посыпать нечем. Понимаете, значит у нее вот как-то сердце болело за то, чтобы не только пьянствовать, но и чтобы вы воля не скользили да, по дороге. Но поскольку вот, если мы говорим в то вот эти вот новые смыслы, это то, что не дает человеку заснуть, да, это то, что человека все-таки будет и заставляет идти э, вперед. Э, это тяжело, это не всем дано, но это то, что может помочь жить. А вот скрещивание рэпа с Катюшей... Это как раз, так сказать, ну вот как немцы, знаете, говорят, бывает легкая эротика, бывает тяжелая порно. Понимаете, вот это вот какое-то такое вот уже вот... Ну а что, рэп есть, Катюша есть, все есть, наливай, погнали.
3: И снова прерываемся, чтобы не чокаясь. И снова слушаем Андрея Константинова на этот раз о спорте и Олимпиаде. Я
2: считаю, что у каждого человека есть право выбора, Ну, вот каждый спортсмен, он индивидуум, да, и там, ну, вот там, я спортсмен, у меня тикают биологические часы, я хочу поехать, езжай. Но езжай не как член нашей команды. Езжай просто как вот индивидуум и так далее. Никакой команды быть не должно. Иначе мы говорим, что у нас государство поддерживает эту проститутчую идею совершенно. Потому что соглашаться в ситуации, когда идет фактически такая вот война на то, чтобы, понимаете, терпеть какое-то очередное унижение, я считаю, что это неправильно совершенно. Это
4: давно уже происходит.
2: Ну и что дальше? У нас давно много всякой ерунды творится но препятствовать какой-нибудь я не знаю спортсменке или спортсмену которая говорит я туда поеду просто как некое физическое лицо езжай тем более что у Пьера де Кубертена у него в принципе разговор то шел не о командах Стран государств, mm-hmm. Да? Mm-hmm. а именно об индивидуумах. Ну, сейчас это забыли благополучно. Ну, да, так э,
1: э, инициаторы всегда забывают, особенно такого движения, как олимпийское. В общем, все это. В олимпийском, движении,
2: в олимпийском движении столько много интересного забыли. Вот, например, кто изобрел э, факельную эстафету? Вы знаете? Я нет? нет. А вам интересно будет, это было, когда она первая была? Это Берлинская же была Олимпиада. А там такой затей. Был mm-hmm. большой любитель Достоевского Йозеф Гебельс.
1: Понятно. Ну, в время вы как сказали про Берлин, и... так сразу стало все
2: понятно. Да, на исключение, так сказать, шикель Грубера, Адольфа из партии, знаете за что? За антисемитизм. Потом всю жизнь хватил пьяться. Боялся, что ему это, значит, вспомнит. И Достоевского, и вот это вот все отрекся от одного, это от другого. Понимаете, зато придумал с факелами бегать. Так что то еще движение.
1: В общем, подытоживая насчет Олимпиады: если не под своим флагом, то тогда не команда, а каждый должен сам за себя решать и ехать уже как совершенно верно. Потому
2: что есть позиция государства. Ты хочешь, чтобы тебе государство проплачивало то, СЕП. А Значит, потом
4: премию а большую что? за медаль.
2: Да, но да, ты а же а за ты государство что? выступаешь
1: а? в этой ситуации. Угу.
2: Но ты выступаешь не за государство. Ты выступаешь, так сказать, за позор государства. Под вот этим, так сказать, капитулянским флагом. Ну что-то ну, а
1: почему, 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 почему капитулянским, Андрей? Ну, чё, е- это как, Потому я что могу... если, одного...
2: если ты едешь туда как представитель государства, то должен быть родной триколор. Ну я согласен. Остальное...
1: Не... Нет, здесь, Дим, здесь, да. здесь, 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 безусловно, то, что нас ощемляют и я, я прекрасно с вами, я с вами соглашаюсь. Но я просто услышал мнение одного спортсмена, кстати, на каком-то из федеральных спортивных каналов. Говорит: ребята, говорит: ну посмотрите, ведь все будут знать, что это мы, что это мы, россияне, даже если у нас и не будет этого флага.
2: Кирил, знаете, вот э, прихожу я на вечеринку, а мне говорят, Андрей Дмитриевич, что сказать: мы вас можем пустить, только если мы вам обрежем брюки покороче, и
1: сзади по шву распустим. Ну, не ну, ну, утрируйте, сзади, Андрей вообще, Дмитриевич. Я буду знать. Ну, Андрей Дмитриевич, <смех> ну не утрируйте. Нет, а я, что, как, я как так. раз
4: в данном случае согласна с Андреем. Тут я есть что-то от позора. Делают спортсменов такого.
1: каких-то
2: пи*** оттраханных, понимаете? Ну что это такое-то вообще?
4: Андрей...
1: Ну давайте
2: своим языком называть-то это
4: все. Ну-ну-ну-ну.
2: Да. А что ну-ну? Ну,
3: ну? теперь прервемся еще на пару минут.
0: Вспоминаем Андрея Константинова. Самые яркие цитаты автора «Бандитского Петербурга» и ведущего «Радио КП». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Вспоминаем Андрея Константинова. Самые яркие цитаты автора «Бандитского Петербурга» и ведущего «Радио КП».
2: Я когда лекции в Швеции читал для бизнесменов, им очень нравился анекдот про русскую подводную лодку. Просыпается подводная лодка потихоньку, с похмелья русская, значит, и командир говорит «А мы где вообще?» какие у нас координаты, на что ему штурман говорит, определить сейчас невозможно, поскольку Кок уронил молоток на компас, и мы где-то вот в принципе, где-то мы в принципе в Северном море, но точно сказать трудно. Командир дает команду на то, чтобы поднять перископ, спрашивает боевую часть, что наблюдает, они говорят, мы видим торговое судно под шведским флагом. Командир дает распоряжение в боевую руку о том, чтобы пуск боевыми торпедами, и штурману говорит, сейчас эти шведы Передадут сигнал СОС и свои координаты. Смотрите, чтобы это было последний раз.
3: Это Андрей Константинов, писатель, журналист, военный переводчик, автор «Бандитского Петербурга». Каждую среду он приходил к нам в гости не только для того, чтобы травить анекдоты. Три года мы разговаривали о том, куда катится этот мир.
2: Сила России в том, что она огромна и непобедима. И в этом ее же и слабость, потому что это всегда расслабляет. Это всегда говорит, ну, все равно вы с нами не справитесь. Мы еще 33 года можем на печке спать. Вот. А потом рванем, встанем. Как известно, русскому нужны цепи, чтобы он мог их рвать. Вот. И он значит пойдет так сказать вперед. Вот это и сила, это и слабость тоже. Мне просто кажется, что в современном мире... Гораздо больше опасностей таится таких, к которым Россия, в силу того, что вот она такая сильная, не готова. Вот Россия, там, допустим, она такая многонациональная страна, где, в принципе, она готова вобрать в себя любую народность. Остается спросить у этой народности, она-то хочет быть э, российской или она хочет быть как-то по-другому и так далее. А Россия должна для того, чтобы все хотели быть, еще раз говорю, стремились. Вот ведь понимаете, какая вещь, да, там вот я вспоминал Армению и Грузию. Они когда-то просто вот бились за то, чтобы войти в Российскую империю. А сейчас они бьются за то, чтобы освободиться полностью, да, от любой зависимости от России. Что-то же, значит, изменилось». Вообще Россия в 20 веке сделала две э, таких э, истории, за которые, даже если бы у России были бы какие-то прегрешения, ей было бы простить на все. Потому что ни одна другая нация, ни одна другая народность, э, ни одна другая страна ничего близко не сделали. Так вот, первое, это мы спасли мир от э, коричневой чумы, а это сделали именно мы, чтобы там не говорили про разные лендлизы. лизы Говорит, ну как это вы же там без Америки, там Америка помогла. Это замечательная помощь за деньги. Зашел в аптеку, заплатил там за лекарства и бинты, и тебе помогли. Вот. Поэтому все-таки это сделали мы, и без нас неизвестно, что было бы с человечеством, что и вызывает дикий зубовный скрежет. А вторая мы подарили миру космос. Это мы сделали вот И В отличие от пиндосов американских, которые подарили миру ядерную бомбу, способную уничтожить много людей. Вообще, как бы мы себя недооцениваем очень сильно в этом плане, в плане того, что мы сделали в 20 веке для мира.
3: А вот еще несколько мыслей Андрея Константинова о том, как вклад России в мировую историю XX века был разрушен, и о том, как это повлияло на наши текущие отношения с Китаем. Мы же мы же разворачиваемся, все еще разворачиваемся на восток.
2: Китай – это ведь прежде всего это цивилизация, которая прикидывается страной и государством. Понимаете? И у этой самой цивилизации, у нее есть тысячелетние, многотысячелетние принципы, которые позволяли выживать э, в самые такие вот э, тяжелые для Китая времена. Вот. И в том числе э, это вопрос о, о союзниках о возможных, потенциальных и так далее. Они чем-то похожи на нас, тем, что они э, вместо того, чтобы объявлять какие-то страны, какие-то э, или провинции, союзными, да, они просто включали в себя, и в итоге, допустим, в нынешнем Китае, если вы э, там, я не знаю, в провинции Сычуань э, во-первых, один увидите э, генотип, да, там, то в других каких-нибудь провинциях это будет другой генотип.
1: Я молчу про... Не говоря уж про язык. Угу. Там огромное я, количество... Я не говорю... Там, по-моему, больше 80 народностей проживает, если я ничего не путаю, может да, быть, здесь да. путаю. Там много.
2: Там от маленьких очень китайцев до очень высоких китайцев. Мы привыкли их ощущать как китайцы. Там все китайцы. А мы мы все, значит, китайцы и так далее. Так вот, у Китая никаких союзников нет. Кроме одного. Как и у нас, собственно. Кроме одного? Кроме одного.
1: Северная Корея. Андрей же рассказывал. Да,
2: Северная Корея. Это официально зафиксировано. Для, для, Для чего нужна Северная Корея Китаю? Вообще, да, а Северная Корея ну, абсолютно зависит от Китая, потому что Китай страна богатая, Северная Корея. Хотя там никакого голода давно уже нет. И в том числе, это сказать, нету таких каких-то ужасных ужасов, промышленных да, там что все ходят в одном френче, вся деревня там значит, меняется трусами, да? Но понятное дело, что в Северной Корее живут люди победнее. да? Но зато там лучше в мире спецназ, например.
1: Ну, который... знаете, такое слабое утешение, мне кажется, для обычного жителя страны. Ну, как вот как, когда ты меняешься, прости господи, трусами, думать о том, что у тебя классный спецназ, я, я бы не я хотел. Сейчас,
2: я, это вы про корейцев, а да, я про да, китайцев. Я про корейцев, да, да, а я про китайцев, которым, так сказать, это бывает нужно, скажем так.
4: Нужно для чего?
2: Ну так, вообще.
1: Андрей, так, а, вот, вот в этой большой игре в покер мировой, вообще, что у них на кар- карты в, рука- в руках? Они ведь не блефуют. Я чуть-чуть не договорил Да-да-да. Да, ведь
2: никаких запусков, никаких ракет. Через там атмосферу над Японией не было бы, если бы Китай не смотрел на шалости своего вот младшего союзника снисходительно, и так это вот расслабленно, понимаете. Но ну, пульнули пацаны ракету, но зато вы все увидели, что она есть. А если мы берем, допустим, спецназ, который численность некоторые считают, там, чуть ли не от 80 тысяч до 100, а это вот люди абсолютно мотивированные, готовые умереть, да, и там страшно тренированные и так далее. А для чего такие вот, э, ну, спецназ это такая игрушка очень дорогая, во-первых.
1: И очень опасная. Дорогая.
2: И очень опасная, потому что это такой скальпель, которым можно сделать любой надрез, да. И я вам говорил, что до недавнего времени спецназ вообще не предъявляется друг другу. Ну, ходят какие-то люди без знаков различия, отличия. Кто их знает, кто они такие, да? Раз там после себя, там, о, так это террористы, мать моя, там, трупы деревни горят, там, или еще что-то такое, там, ну, вот. А все остальное для Китая это не союзники, это либо ситуационные какие-то партнеры и так далее. С нами еще более трудно, допустим, чем с Америкой и Китаем, потому что В нас они очень сильно разочаровались, когда мы предали все то, что дали им. Я имею в виду прогрессивную идеологию марсистско ленинская в их случае еще и майстско, понимаете? Потом мы от этого отвернулись и стали ренегатами, и мы пока не заслужили некого такого доверия, да, потому что... Ну, единожды предавший, да, там, единожды солдавший, кто тебе поверит. А да? нам Мы это ведь...
1: доверие, видимо, сейчас весьма
2: необходимо. Нам это доверие было бы на пользу, потому что э, какие-то глупости говорят про китайское оружие, которое там, якобы, Китай там нам...
1: Так э... они уже сами сказали, что нету никаких доказательств. Говорить Делание говорим, китай... ну, как обычно.
2: Зачем нам китайское оружие просто? То есть, китайское оружие это в основном наше оружие. У них собственных наработок это знаете китайский автомат Калашникова, который как раз наши спецназовские группы брали там на выходы в том же Афганистане, кляня эту машину, ну хотя бы за то, что она там полтора раза тяжелее, менее надежная, но зато у нее четко и рубли.
3: Вообще, Андрей Константинов хотел стать археологом и в детстве занимался на Малом историческом факультете Ленинградского госуниверситета. Но он передумал, поняв, что работать, скорее всего, придется учителем истории. Затем готовился к карьере военного, собирался поступать в Высшее военно училище имени Фрунзе. Но в 80-м году, после окончания школы, поступил на Восточный факультет Ленинградского госуниверситета. В 84-м году, по окончании 4 курса, Андрей Константинов был направлен в спецкомандировку по линии Министерства оборудования. Обороны СССР в Южный Йемен в качестве переводчика с арабского языка в составе 5 парашютно-десантной бригады специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба Министерства обороны Народной Демократической Республики Йемен. В 1985 году Константинов вернулся в Ленинград, окончил ЛГУ по специальности «История арабских стран», получил распределение в Минобороны СССР и в 1988 году в составе группы военных специалистов был командирован в Ливию. Три года он прослужил там в должности старшего переводчика авиабазы в Бенине, а затем войск химической поддержки Национальной гвардии в Триполе. В 91 году Константинов уволился из армии в звании капитана, а после возвращения в Ленинград устроился корреспондентом в редакцию газеты «Смена» и возглавил отдел криминальной хроники. Ну а дальше, дальше случился бандитский Петербург.
2: Да, на самом деле, так сказать, получилось, как в известном на украинском анекдоте, когда, знаете, вот, Илья Муромец подъезжает к границе с Украиной, и там такой камень богатырский стоит. А на камне обычно пишут, там налево пойдешь, направо пойдешь, там прямо пойдешь. Он так приглядывается, там написано «Нигде ничего немае». Понимаете?
3: Этот анекдот совершенно не в тему, но но просто пит-стоп. Мы сейчас прервемся еще на пару минут. Вспоминаем Андрея
0: Константинова. Самые яркие цитаты автора «Бандитского Петербурга» и ведущего «Радио КП». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Вспоминаем Андрея Константинова. Самые яркие цитаты автора «Бандитского
3: Петербурга» и ведущего «Радио КП». И последняя четверть сегодняшней программы, в которой мы вспоминаем коллегу. Андрей Константинов ушел из жизни сегодня, в тот день, когда по расписанию должна была выходить его программа на радио «Комсомольская правда». В этой четверти давайте о женщинах. Константинов был убежденным феминистом.
2: Женщина, она так умеет манипулировать всеми остальными людьми. Мир же делится на женских людей, маленьких людей и просто людей. Да? Да-да-да. И вот, значит, женские люди, они, если не дуры, умеют быть очень эффективными менеджерами. К тому же, скрывая свою вот эту вот э, сущность, не выходя на авансцену, но э, подсказывая, э, еще раз говорю, манипулируя. Это особенно было ярко представлено, кстати говоря, на том Ближнем Востоке самом, где считалось, что женщина порабощена. Это Что за пример вы вспомнили, интересно? Это не пример, это даже целые системы. Вот, например, в пресловутой Османской империи все считают, что... Гарем – это такой огромный бассейн, и там плавают раздетые прошмандовки. И вот, значит, когда захотел по он там вынимает очередную и куда-то несет. На самом деле Гарем – это учреждение, которое играло функцию, если хотите, своего рода Министерства иностранных дел. Когда иностранные послы до того, как они добиваются аудиенции у султана, им нужно было обязательно поговорить допустим со старшей женой поговорить
4: да, это были.
1: Ну, естественно. А, а ты о чем думаешь?
4: Я просто Точно. Только, только говорить можно. По-моему. Все, только поговорить.
2: Ну, поговорить, причем с соблюдением формальности определенных под надзором Евнухов там и так далее. Иногда в Калифате еще, допустим, и это было не только вот у турах, там были сбои, там Гарунар Рашид, всем известный и богач, не любил женщин, он любил педерастов, ка- кастратов, скупал их тысячами, несмотря на то, что наполовину был русский. Он был был голубоглазый, светловолосый, но совершенно был при этом... Это важное э -э уточнение, конечно. Если бы он был
4: не русский, то это, конечно, было невозможно. Да-да-да. Или наоборот.
2: Тем Тем не менее, да. Арабский путешественник Ибн Батута, которого называли журналистом Средневековья, он, например, когда попал однажды к ханифитам в Средней Азии, ханифиты – это такое направление в исламе, в данном случае речь идет об одном из Эмиратов, ханств Среднего Востока. Он с удивлением писал о том, что, во-первых, поскольку они ханифиты, у них разрешено вино, а, во-вторых, удивительная способность и власть есть у старшей жены э, верховного правителя, который не принимает ни одно э, решение, не посоветовавшись со своей значит, э, супругой, у которой физиологически такое необычное очень обстоятельство. Она каждую ночь или через ночь вновь становилась девственницей. Так у нее все было ну, устроено, это может быть
4: легенда, что такая,
2: ну. что такая была вот иллюзия, это сказать, и он ее от этого, значит, уважал еще больше. Поэтому роль женщин в истории, это сказать, ее очень трудно переоценить, и поэтому мне тем более странно вот эти вот всякие там заходы там мету, значит, а я мету еще ширше, значит, это все от какой-то вот Невостребованности в деле, я бы так сказал. А мужчина, которого рядом нет какого-то женского контингента, с которым он может посоветоваться по по серьезным достаточно вещам, он просто ну, обрубает себе половину...
3: Сам Андрей Константинов был женат трижды. Вместе с актрисой Натальей Кругловой у него двое детей: девочка Елизавета и мальчик Дмитрий. Он, кстати, сейчас служит в армии срочную, а жена Наталья до последнего дня была верным помощником мужа.
2: У нас в России, вообще-то, этот вот феминизм, суфражизм, как угодно называйте, он имеет достаточно серьезные такие. Олстые такие корни, цветные. Где, собственно говоря, женщина первая получила право голоса-то? Ну так вот. Нас Запад всегда учит всякому там разному, mm-hmm. такому, по А э, у нас, знаете ли, так вот произошло. Да, в то время как на гнилом Западе, вы слышали о том, например, чтобы в дивной свободной Франции, где там старина вальтер обещал, что вот ваше мнение... Мне глубоко противно, но за ваше право высказывать его я готов отдать жизнь. Правда, потом под этим флагом засадил в Бастилию, собственно, квартирную хозяйку, чтобы не платить квартплату. Так вот, в этой самой, значит, чудесной совершенно свободной Франции, где-то до 70-х годов...
1: 20 женщ...
2: века Да, 20 века уже, конечно. Женщина, не побоюсь этого слова, чтобы купить и надеть брючный костюм должна была испросить официального разрешения мужа.
1: До 70-х годов двадцатого века
2: а, да, да. а то есть а... она по
4: улице ходить должна была с бумажкой? У меня есть разрешение. Товарищи, у меня разрешение. Официальное мужа.
2: Но в этих чудесных западных странах много чего было такого любопытного в плане женской свободы. В Швейцарии, если вы посмотрите, когда там в последнем кантоне разрешили женщинам таки голосовать, с вами сделается сердцебиение, ибо это уже вообще были, по-моему, 80-е годы. Вот если мы берем, допустим, Соединенные Штаты Америки, ну не будем трогать цветных женщин, которым там надо было сидеть где-то отдельно, если мы берем там американский юг. Но вы знаете, что были, по-моему, два штата, где определенные сексуальные позы были уголовно преследуемы.
1: Ну, а американская в этом плане славится своими интересными законами, не, которые не, 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 до сих, не, не, пор, не, до сих не, пор
2: остались не, в каких-то штатах. Неосуждаемыми, так сказать, как это, как вы можете по собачьи, сказать, это, значит, демонстрирует некое доминирование мужчин. А уголовно преследуемые, то есть барышня, пожалуйте, турма, получите баланду. А, извините, а
4: каким образом вы... это откладывалось? Это,
2: это, это, это другой вопрос. Я боюсь, я а, боюсь. Тем же, а тем же самым, как вы все, значит, страшно обижаетесь, когда прилибодейку в мусульманских некоторых странах забивают камнями. В этой наиболее оболганной мировой религии есть оговорочка. Там должно быть два свидетеля. А вот этой оговорки нету в американском законодательстве относительно позы прачки, понимаете? А у мусульман есть. Только где же вы возьмете... Я я смотрю, как-то так затасковали. (слес)
1: Да Да нет, Андрей, просто видите, мы любим... (слес) Что-то вспомнилось? (слес) (слес) Мы, 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 во-первых, любим любим с вами вспоминать, что там было вот что там было когда-то давно. А вот, собственно, когда у нас в Петербурге здесь губернатором была Валентина Ивановна Матвиенко, очень принято было говорить о политике женским лицом. А сейчас как-то вот эти разговоры, они... Ну вот смотрите, я вам просто
4: маленькую, коротенькую статистику приведу. Вот, значит, Госдума да, из 450 избранных депутатов, значит, женщин 15%, то есть 68 человек. Это в Госдуме.
2: такая зарисовка, занимательная этнография, да? Во времена Валентины Ивановны Матвиенки, которая была чудо, какая совершенно женщина. Есть, слава богу.
4: Есть, слава богу, да, не у нас. Я я ее как
2: губернатор. Женщина-праздник такая для всего города. И царица Смольного, и вообще, так сказать, в карты замечательно
1: играла. Да я, главное, общалась с журналистами, что всегда нас радовало. Мы однажды с ней в Смольном
2: в карты, собственно, играли. На
1: раздевание? Извините, Андрей. она, Она проиграла
2: американку, играли просто просто так. На интерес, на интерес называется. Да, она сказала, что она выигрывала у Карпова в в «Дурака». «Дурака» играли там Такая тайная столовая. Она, она всегда была такая очень, я-то ее помню с ее апомовских комсомольских времен. Это что-то было такое вообще невероятное. То есть, это была какая-то сексуальная бомба, и она, когда шла, неслась по коридору, это напоминало поезд метро. То есть, вот сначала поток воздуха, и только потом сам поезд значит, выдвигается.
1: Очень похоже, очень, очень, очень.
2: Но, но при этом вот такой момент. При ней, я так понимаю, действовал какой-то негласный запрет, и по коридорам Смольного в мини-юбках не ходили. И вообще так сказать, в юбках ходили по минимуму. Я уж не знаю, совпадение это или нет, но это бросалось в глаза». Мне как старому мимузнику, так сказать, это вот было все
1: очень интересно. Это та зарисовка, про которую вы хотели рассказать. Но здесь здесь главный вопрос, ну, действительно ли женщина может поменять политику, если их будет больше в этой самой политике? Я сейчас про Россию говорю. Я сейчас не буду, не будем вспоминать там Швецию и так далее.
2: Женщина вообще может все и значительно больше, чем это представляется мужчинам, которые привыкли себя считать такими вот лидерами очень сильными, очень такими здоровыми, проламывателями стен и так далее, потому что женщина, она по определению за счет нее выживает потомство, и именно поэтому природа заложила в женщину большую способность к выживанию, к более правильному выбору, способность к каким-то компромиссам, а компромисс это всегда возможность решения какой-то трудной задачи, в том числе и личной, как вот, собственно говоря, Александр Сергеевич Пушкин подметил, когда вот Людмилу Карл украл, и потом, помните, она там поплакала и села кушать.
3: И на этом... К сожалению, все. Традиционные разговоры с Андреем Константиновым каждую среду на радио «Комсомольская правда» о том, куда катится этот мир, завершены. В связи с тем, что в этом мире стало на одного талантливого человека меньше.
0: Ночь и тишина, данная навек. Дождь, а может быть, падает снег. Вспоминаем Андрея Константинова. Самые яркие цитаты автора «Бандитского Петербурга»
3: и ведущего «Радио КП».